0: Hola, ¿cómo están queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Política Chelagora, donde ustedes saben que discutimos, que platicamos, que lanzamos hipótesis, que hacemos especulaciones, que hacemos análisis de todo. Naturalmente, acompañados de una buena cerveza, con un lenguaje fresco y con el lenguaje que nos caracteriza y, pues, a final de cuentas, todos ustedes son nuestros amigos, ¿no? Como lo haríamos con amigos, así hablamos de política y el día de hoy Vamos a platicar sobre un tema que es un clásico en el mundo de la ciencia política, pero les juro, les juro que no se va a volver una clase, por favor. Este, ya, ya firmamos aquí una carta, Auriel y yo, de que nos vamos a moderar y que no vamos a ser tan mamilas. Y vamos a hablar acerca de cultura política. Y esto es algo que me parece bastante interesante porque ya es algo muy viejo. Pero antes de meterme con esta introducción, que insisto, juro que no parecerá que estoy dando clases. Saludos a mis alumnos si me están escuchando. Quiero empezar saludando a mis queridos amigos. Y voy a empezar, ¿por qué no? Con la recientemente cumpleañera Dolce. Dolce, ¿cómo estás y qué te andas tomando?
1: Hola, queridos y queridos escuchas ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? Pues, nada, que estoy muy bien y me estoy tomando una cerveza de modelo especial, porque nada, es un tema especial.
0: Ah. Eso, suena, suena bien, suena bien. Gracias, Dol. Uriel, querido, yo creo que hay que confesarle que a los podcasts escuchas que cada quien ha metido un tema así como, como, como gestionándolo, como empujándolo, como de, oigan, este estaría bien que tocáramos algo. Y después de múltiples ocasiones, hoy se le hizo Uriel. no, no es cierto, vamos a tocar un tema que le encanta. Uriel, ¿cómo andas? Aparte de feliz por esto.
2: Feliz por, por tres, tres razones. La primera es que sí, la verdad, el, el tema me gusta mucho. Sí, eh, a quienes nos escuchen, yo tengo que confesar que el tema lo, lo, lo propuse yo y prácticamente los obligué. Ah, no, no es cierto. De, de hecho, sí. Y bueno, feliz también de estar con, con todas ustedes y ustedes. <risa> y Confirmo. feliz también. No, no es cierto. Aquí nadie obliga a nadie a nada. Y bueno, también feliz porque otra vez estoy tomando raicilla de Mascota Jalisco. Se puso divertida la última vez.
0: O t- amenaza con ponerse pedo Uriel, me, me gusta, me gusta, lo, lo festejo mucho. Querida Aquetzal, ¿y cómo andas? Platícanos qué te andas tomando hoy y cómo, y cómo andas, o sea, tú con un espíritu huetsican muy, muy rico, cuéntanos.
3: Primero quiero decir que Uriel pedo es la mejor versión de Uriel. ¡Ja, <risa> Que qué bueno que está sucediendo. Y segundo, no andaba de güey, chica. No sé si te acuerdas, pero me estaba muriendo de una gripa que afortunadamente no fue COVID. Y después sí me fui de vacaciones, pero ya me había hecho mi prueba celebrar, y era negativa. Y además no conviví con nadie. no me su- Ajá, sí, no, o sea, no, no me, este, no me evidencies en el podcast. Y luego, ah, pues me estoy tomando un vino rosado, les comentaba aquí fuera del aire. Que realmente no tenía nada en mi casa y estaba así como no voy a grabar sin alcohol y abro mi, mi refri y tengo ahí un vino de treta, de tetrapack que me costó creo que 100 pesos, una cosa así, que mi yo del pasado decidió que era buena idea, es un vino California y pues está muy rico, entonces aquí con toda la emoción del tema del día de hoy.
0: Además la copa que traes ustedes la vieran, o sea... Está está increíble. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Bien. No, no, es que me encanta, me encanta. Aquí en Chalagora rompiendo esquemas todo el tiempo. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre este tema. Y les decía yo que este es un clásico de ciencia política. Básicamente porque desde 1963-64 que se publicó un libro que se llama eh, The Civic Culture, ¿es, Eh, Uriel? O corrígeme. No, no es ese, ¿verdad? Es, eh, Sí, 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 sí. Es de Civic Culture, gracias. Sí, sí. Es. Ya ven, ya ando reprobando. De, de Almon y Verba. Exactamente, de Almon Verba. Se preguntaron ellos por qué las democracias pues eran, eran sanas, ¿no? Y, y dijeron, o su hipótesis, que las democracias para que fueran sanas, tenían que tener de demócratas que vivieran dentro de sus comunidades que apoyaran a ese régimen político, ¿no? De ahí sale esta clasiquísima eh, frase que todo el mundo le ha dicho que dice la democracia necesita de demócratas, ¿no? la democracia necesita de ciudadanos y, y, y por lo tanto el objetivo de un régimen democrático es fortalecer y crear y, y, y generar ciudadanía que sea lo suficientemente hábil y lo suficientemente comprometida con ese régimen para defenderlo y para ganar y perder y participar. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí queda esta idea, la cosa es que después de Almoniverba Muchos otros investigadores y investigadoras han intentado pues, descifrar qué tan democráticos somos en X o Y países. México, por ejemplo, formaba parte de esa primera experiencia eh, cuando se intentó medir qué tan democráticos éramos. De hecho, eh, los resultados no salieron tan buenos aquí porque resultó que éramos este, no éramos cívico participantes, sino este, más bien estábamos en un enfoque autoritario. Pero bueno, ahora bien, en México desde 2001 con la llegada de la democracia, lo entrecomillo, se ha empezado a discutir y a tratar de medir otra vez qué tan democráticos somos en México, ¿no? O sea, a pesar de que ya votamos por un partido distinto al que votamos durante 70 años, ahora habría que preguntarnos qué tan democráticos somos. Para eso, tanto el Inegi como la Secretaría de Gobernación pagaron y colaboraron en una serie de encuestas que se llamaba ENCUP. Las ENCUP fueron cinco, y fueron algunas más, algunas menos interesantes, algunas con el auspicio de INEGI, otras solamente por Secretaría de Gobernación y, y de hecho levantadas por empresas privadas. Pero después, pues llegó otro gobierno <ríe> en 2012 y se acabó eso. Y pues nada, desde 2012 hasta acá, excepto porque el INE junto con el Colegio de México hicieron una encuesta a país, pero bueno, no había habido un esfuerzo institucional tan grande para tener una encuesta, es decir, un instrumento que... Eh, levantado con eh, precisión metodológica, nos dijera cómo se comporta el país, pues somos los mexicanos respecto a la democracia. Y ya ya me voy porque yo sé que ya me extendí, seguramente ya ustedes le pusieron este next. Resulta que se acaba de publicar una encuesta por parte de Inegi que nos habla acerca de cómo somos los mexicanos respecto de la cultura política y la democracia. Uriel, Tú que que marcaste ese día en el calendario con, con ánimo, platícanos un poco sobre de qué va esto y qué cosas te han llamado la atención.
2: Pues sí, básicamente es una encuesta en la que, bueno, a las personas entrevistadas, seleccionadas a través de una muestra aleatoria, representativa de las seis regiones del país, eh, pues les preguntan cosas como de qué preferirías, si un gobierno más democrático, uno más autoritario, si preferirías la democracia aunque no asegurara eh, el progreso económico, o si crees que un régimen autoritario en ciertos momentos eh, pudiera ser mejor que, que, que la democracia. Eh, también incluye otros, otras preguntas sobre, sobre tolerancia y aceptación hacia, hacia los otros. Y, bueno, en ese sentido, eh, hay, eh, digamos, que dos datos que a mí me me llamaron mucho la atención. El primero es eh, cuando le preguntaron a la gente eh, si si prefería un gobierno democrático o uno, o más bien, eh, o o si estarían de acuerdo con que los militares intervinieran en el gobierno o si preferirían a un líder fuerte eh, pues salió la sorpresa de que 4 de cada 10 mexicanos eh, efectivamente preferirían un gobierno con, con, con militares. Ahora, ¿esto es, es mucho? ¿Es, es poco? Eh, yo creo que la mejor forma de, de contestarlo es es mucho poco conforme a, o poco en comparación a otros países. Eh, en otra serie de encuestas, la encuesta mundial de, de valores, eh, se pregunta más o menos lo mismo y yo seleccioné algunos países. Por ejemplo, en Brasil, también cuatro de cada diez brasileños estarían de acuerdo con algún tipo de intervención militar en el el gobierno. Eh, En Colombia, solamente eh, uno de cada cuatro, es decir, el 25% de los colombianos. En Estados Unidos, solamente el el 20%. Y en Argentina y en España, el porcentaje de de ciudadanos que que estarían de acuerdo con un gobierno militar es, es bajísimo, es 15% y 10%. Es decir, eh, si nos preguntan si en México eh, es mucha la cantidad o, o la proporción de personas que preferiría un gobierno eh, encabezado por militares, habría que decir que sí, que casi llega practic- prácticamente a la, a la mitad. El otro dato eh, relacionado más bien con los temas de, de aceptación a, a otros grupos, es eh, se suele, eh, en ese tipo de encuestas se suele incluir una pregunta de, oiga, ¿y si usted tuviera la posibilidad de, de rentar un cuarto a un desconocido en, en su casa? Eh, ¿A quién sí, a quién no, este, etcétera? Se toma como, bueno, eh, no se puede como hacer una pregunta tan directa de a quién discriminas, a quién odias o algo así, o algo así porque obviamente eh, quien conteste la pregunta pues, va a decir que a nadie, que se acepta a todos, ¿no? Entonces por eso se hace este tipo de preguntas como más, más indirectas. Y lo que encontramos es que los grupos que digamos que sufren más, más di- discriminación, a quienes a la gente no les rentaría un, un cuarto, eh, bueno, son en primer lugar a las personas que fuman, que fuman marihuana y esto eh, pues a mí me sorprendió muchísimo porque si recuerdan nuestro primer episodio, ahí decíamos que más o menos la mitad de la población según otra encuesta, está a favor de la, de la legalización de la marihuana. Entonces, a mí se me hace muy paradójico que la mitad de la población diga sí, 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 ya que se despenalice la marihuana y que después eh, pues, cuatro de cada de cada cinco mexicanos le negarían una, una, un cuarto a, a una persona que, que fumó marihuana. En segundo lugar, también las personas que, que estuvieron en la cárcel eh, sufren de, de, de mucha discriminación solamente una de cada uno una, una persona de cada tres en méxico les rentaría un cuarto y bueno ya después las, las personas eh, gays o lesbianas y las personas con vih o, o sida eh, aunque digo ellos están en, en números positivos es cierto que prácticamente un cuarto de la población eh, los, los discrimina y bueno, ya eso sería como mi primera intervención.
0: Está, está fuerte eso, eh, Uriel, porque al final de cuentas las encuestas son eso, son un espejo de la realidad, son una muestra representativa que muestran las cosas que, que están detrás de, 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 del discurso, como tú bien dices, y que a lo mejor uno puede decir y que pues ahora sí se expresa con toda la realidad. Dulce, ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué, qué rescatas de un ejercicio como este?
1: Primero, este quisiera como, no sé, un poco ahondar en la definición de cultura política, ¿no? Para los que no hayan estudiado como ciencia política o, eh, no sé, eh, carreras afines, pues es esto, ¿no? Como un conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas que estructuran las relaciones que tenemos, pues, todas las personas con eh, el poder público, ¿no? Y de ahí, bueno, me, me llama la atención, y ya saben que a mí me encanta especular sobre las causas de los fenómenos políticos, esa es mi especialidad, la especulación, es esto, ¿no?, de, de sobre el gobierno militar, ¿no? Yo estaba como reflexionando un poco sobre algunas de las causas que podrían, eh, pues esto, ¿no?, como justificar o señalar por qué, por qué México... ¿O por qué cuatro de cada diez mexicanos, como lo decía nuestro querido Uriel, este, pues prefiere ¿no? un gobierno militar? Y creo que aquí también influye mucho la cuestión de que México no haya tenido una dictadura militar. O sea, mientras que eh, en otros países de América Latina, en los años 60 sobre todo, este, pues se instauraron dictaduras militares, aquí creo que también, y esto es algo que... Este, voy a poner sobre la mesa no es tan fácil que por ejemplo un, un ciudadano eh, común y corriente como todos nosotros pueda decir de ah sí, México era un gobierno autoritario ¿no? o sea, al menos yo no recuerdo pues haberlo podido decir así ¿Ah, hasta que estudié ¿no? o sea fue como de ah sí es esto ¿no? porque antes o es una dictadura o es una democracia, o sea la gente sabe que el PRI ganaba pero no puede ser como ¿por qué? o sea de ah bueno siempre ganan los mismos ¿no? y creo que es eso de que aquí no hay una, aún un pasado una dictadura militar no tanto por ejemplo en Chile en Argentina que son que hay historias muchísimo más recientes otra cuestión tiene que ver con la confianza en las instituciones o sea lo que nos dice esta encuesta también es que las tres principales instituciones que tienen mayor confianza o bueno, instituciones públicas es el Ejército la Marina y la Guardia Nacional O sea, eso también tiene que ver, ¿no? O sea, uno no confía en los partidos políticos, o sea, es la institución en la que menos confían los ciudadanos, y esto puede, pues, explicar un poco. También tiene que ver con esto, con los resultados de la democracia, ¿no? Y también quiero poner este... O otro, otra discusión sobre qué, qué es la democracia, ¿no? Y sabemos que hay como una democracia mínima, es este proceso electoral, yo voy, eh, emito mi voto, o pues, se organizan elecciones, emito mi voto, se, con, eh, se hace el conteo y ya, resulta un ganador, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como democracia mínima, que solamente se establecen las reglas del juego eh, y cómo, cómo, cómo se juega, ¿no? pues Entonces, aquí creo que wow, y hay otra definición de democracia un poco más extensa que tiene que ver con derechos humanos con desarrollo económico donde eh, se eliminan desigualdades todo toda esta eh, o no sé cómo todas estas propuestas entonces qué es lo que vemos aquí no que hay han gobernado al menos tres partidos distintos y qué ha pasado o sea qué qué es lo que Pasa con con las personas, o sea, lo que vemos es un desencanto con la democracia, donde todos dicen así como de, ay, bueno, siempre ganan los mismos, no importa de qué partido sean, hay estos chapulines, ¿no?, que se pasan de un partido a otro, o sea, en realidad ya no hay como como un compromiso o con estos, no sé, como valores ideales, un programa político, ¿no? Sino que vemos esta deslegitimación de los partidos políticos. Y aparte, o sea, eso es algo ya, una opinión personal. Ah, No me baso en ninguna encuesta, (risa) en mi experiencia. O sea, también (risa) es como, pues, en realidad estamos en una sociedad súper, no sé, eh, ¿cómo decirla?, como autoritaria desde las familias. O sea, es una sociedad patriarcal, jerárquica, autoritaria, y pues esto también se, se conlleva, a, no sé, como a esta idolatría, a líderes fuertes, a hombres fuertes que hacen la política, y pues eso también lo explica, ¿no? Y ya me extendí mucho, lo siento, pero quería decir todo eso. Ah. No, no,
0: me, me encanta, me encanta. Y creo que, a ver, estamos identificando, me parece, por lo menos tres grandes eh, debates, ¿no? El primero, respecto de la confianza que hay entre las personas, esta confianza interpersonal y la confianza a las instituciones, como bien dice Dulce. Es interesante que los tres eh, elementos que por lo menos en esta encuesta de 2020 aparecen uh, en el top son por un lado las universidades públicas, en segundo lugar los sacerdotes y en tercer lugar los medios de comunicación y que los más bajos sean por un lado los empresarios los sindicatos y, naturalmente, los partidos políticos, los que menos confianza inspiran a las personas. Esto me parece muy, muy relevante. En segundo lugar, esta discusión en la que ahondaban tanto Uriel como Dulce sobre la calidad de la democracia. no ¿Qué significa democracia? ¿Por qué algunos están más afectos que otros? Se nos vendió en 2000 esta idea de que pues, la democracia era el triunfo de todos los, los valores y, por lo tanto, la vida mejor. Y, como tercera instancia, pues esta eh, animadversión esta o este eh, clásico amor. No, no es animadversión, al contrario, esta no animadversión hacia lo militar en México, esta cosa que parece muy atractiva, que a lo mejor explica por qué este gobierno está tan cercano a los militares y por qué parece que, que es más un, un aliado que un, que un elemento a batir y por qué dos de los presidentes que más, más se han caracterizado por el uso de los, de los militares como Calderón y como López Obrador, pues... Eh, 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 utilizaron a este símbolo pues también como para ganar relevancia. A Aquetzali, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Cuál, ¿Cuál de los tres temas te gusta más? ¿En cuál quieres ahondar? Platícame.
3: Pues de todos, obviamente. No, no. Primero que nada, espero que me entienda bien porque ya me está pegando este vino barato. Este.
1: Venga, segundo, es coincido
3: bueno. en todo lo que dijo Dulce hace un rato. Y y bueno, como disclaimer también, o sea, como que los métodos de la ciencia política, como de tratar de explicar las cosas con modelos, no sé, como que eso es algo como, no sé, que no, no me late tanto. Y justo como decía Dulce, o sea, como, en general somos bien autoritarios, no sé. Tenía eh... que
0: salir la, la no americana, venga, venga.
3: <risa> no, o sea, es que en general somos una sociedad súper autoritaria y a veces cuando hablamos de la democracia no creo que como sociedad tampoco la ent- entendamos lo que significa, o sea, digamos, es algo que desde que vas te adoctrinan desde que vas en la primaria y en tu libro de educación cívica y ética que no sé si todavía exista, pero a la materia que sea relacionada te hablan de los beneficios de la democracia y de lo bueno que son los valores democráticos, pero realmente, o sea, entendemos lo que es democracia o como sociedad lo analizamos, es, es algo que te dicen que está bien, no o sea, está bien la democracia en contraparte del autoritarismo y de las formas este, militares no de, de ejercer el poder no obstante La verdad es que en la lógica, en la manera en cómo concebimos el poder, como ya decía Dulce, y que tiene mucho sentido esta forma patriarcal, jerárquica, pues nos atrae lo, lo autoritario, ¿no? Y creo que en un país como en México tiene mucho que ver con bueno, es que ya lo decía Dulce, voy a repetir lo que, voy a parafrasear lo que decía Dulce, pero justo como con la confianza en las instituciones, ¿no? O sea, que confiemos tanto en líderes autoritarios tiene que ver con que nuestras instituciones no son confiables, ¿no? O sea, pongamos un caso muy sencillo, te robaron algo en en un lugar, ¿no? Y y tú te acercas a las instituciones y las instituciones ni te resuelven nada, nada más te quitan tiempo, eh, no pasa nada, entonces, pues, Sabes que no, o sea, que no son de fiar, ¿no? Pero entonces a lo mejor hay algún líder comunitario o un líder de algo que te va a solucionar ese problema. A lo mejor no te devuelve lo que te robaron, pero te presta dinero, ¿no? O algo así. Entonces, pues es más fácil que que como tus instituciones locales y estatales y federales no te sirven, no te solucionan, pues es más fácil creer que va a haber este líder autoritario o, bueno, este líder, ¿no? Esta persona bondadosa que te va a solucionar todos tus problemas, ¿no? Es una manera súper jerárquica en la manera en que concebimos el poder porque está en contraparte del horizontal, ¿no? Porque lo que sería la solución, ay, espero que no se escuchen las sirenas que están en mi casa aquí afuera, pero bueno, lo que sería la solución contraria a eso es una organización social, ¿no? O sea, a lo mejor que todos se organizaran para solucionar este problema, pero como eso no existe, y no existe en nuestra concepción a lo mejor más citadina y más alejada como de contextos rurales, ¿no? O sea, como de confianza en el otro y eso también tiene que ver con lo, con lo de la encuesta, ¿no? O sea, como justo confianza entre las personas para organizarse, ¿no? Eh, también, ah, bueno, otra cosa que, que está como súper interesante es... hasta
0: que... capital social.
3: Sí, sí, quiero decir eso, pero, pero ahorita más adelante. <risa> Y bueno, también creo que otra de las cosas como súper interesantes que estaban eh, comentando tanto Uriel como Dulce, eh, que tiene que ver justo como con quién contestó la encuesta y que la encuesta a lo mejor pues es representativa de lo que somos como mexicanos, ¿no? O sea, que somos una sociedad súper tradicional y conservadora y describen perfectamente a nuestro país, ¿no? Que, que, te, que te dé más desconfianza el que fuma mota o, o que te dé desconfianza a una persona que a lo mejor no es de tu misma orientación sexual, pues tiene que ver un chingo con lo tradicional y conservadores que somos, ¿no? Como, como sociedad. Y pues ya, hasta ahí dejo mi comentario.
2: Y, y, o sea, ¿qué pedo con que la raza confíe más en el presidente que, que, que en alguien que fuma marihuana? O sea, para mí no tiene sentido.
0: <risa> Tal vez un presidente que fume marihuana sería más confiable, yo también estoy de acuerdo. Pero fíjense, <risa> algo de lo que a Aquetzali comentaba, es muy interesante ver en, este, en esta misma encuesta a la que estamos haciendo referencia, es que 46%, casi, casi uno de cada dos personas, está poco o nada satisfecho con la democracia que se tiene hoy en México. A lo mejor, como dijo mi querida Quetzali, tal vez no sabemos exactamente qué es democracia, pero lo que sí sabemos es que la que tenemos no nos gusta y esto es algo que puede ser muy interesante porque justo lo que puede derivar es un bueno, pues ya probamos con la democracia, ya probamos con ir a votar, probemos otro, no nos podría ir peor, ¿no? Que que suele ser como un un cliché bastante bastante normal en en esta vida nuestra. Pero es que esto es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con esto que también mencionaba Ketsali sobre la importancia de, del fraseo de las preguntas en las encuestas, ¿no? Porque claro, cuando le preguntan a la gente, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? 65% te dice que sí, que sí es preferible. Y solamente eh, el, el 14.7% te dice que no, que da lo mismo. Pero claro, cuando la volteas y le preguntas a la gente, oye, ¿estaría bien? que hubiera solamente un un eh, un gobierno de un hombre fuerte, que es justo lo que tú mencionabas, Dulce. La gente dice, pues igual y sí, igual sí es este deben que hubiera un gran líder que solucionara los problemas de todos y que pues los demás no tuviéramos que preocuparnos. ¿Cómo ves esa cuestión, Dulce? ¿Crees que, eh, o me gustaría que abundáramos un poco más sobre esta cuestión patriarcal que tú mencionabas por ahí, respecto de cómo nos encanta eh, pues la mala vida, no? <risa>
1: Primero, quiero aclarar, bueno, no, quiero decir algo que es que, o sea, ni los politólogos sabemos qué es la democracia, o sea, <risa> empezando por ahí, o sea, realmente hay discusiones, hay teorías, hay libros, hay muchísimo para definir simplemente qué es la democracia, ¿no? Entonces lo que les decía este debate de democracia mínima, máxima, o, o sea, es, es algo inacabado. Y otra cosa también hay que hablar, porque recuerdo, no sé, hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, pero hace mucho tiempo, que se acaba, cuando todavía era el IFE, o sea, solamente diré eso, que se sacaban como anuncios donde decían, ¿qué es la democracia? no, ah, bueno, ¿o qué significa? no Ah, el pueblo debe de gobernar. O sea, sí, pero también hay que entender que es una democracia representativa, donde uno le cede su poder eh, en la esfera pública a otra persona para que esa persona represente a los demás y tome decisiones. O sea, no es como una democracia de, ah, yo tomo decisiones o me junto con los demás, porque el problema es eso, ¿no? De que realmente... Y siento que esto va de la mano con, con lo que decía Quetzalli, ¿no? De que a lo mejor estas, incluso estas organizaciones, o pues es más fácil ponerse de acuerdo en un ámbito más local, más de agua, ah, o wow, mis vecinos, mi localidad. Porque, pues, conocemos el lugar, o no sé, al menos aquí como pensar, ah, el diputado que es de otro estado, o no sé, como que no conoce mi localidad, no conoce mis necesidades y tampoco les importa, ¿no? O sea, hay que ser como súper sinceros. Entonces, aquí también hay que pensar en la cuestión de, de los límites de la democracia. Y, y hay algo que también, no sé, aquí creo que incluso hasta los primeros liberales, los liberales clásicos, pues pensaban en esta forma eh, de democracia delegativa, también en una cuestión de, no, bueno, yo me quiero dedicar a, a mi vida como normal, hacer mis negocios, no sé qué, ah, estoy hablando de los este de los teóricos liberales, <risa> donde ah, yo quiero hacer mis negocios, no sé qué, y yo no quiero preocuparme todo el tiempo en tomar estas decisiones de qué política debo de llevar, qué de, se debe de hacer en la comunidad, sino que debe de haber un conjunto de personas que se dedique a eso, ¿no? Entonces es así como surge la idea de la democracia representativa. Y siento que es también esto que va de la mano, o sea, lo que, lo que les decía, de que al menos lo que estamos viendo es que las personas que deberían de representar Eh, estos intereses no los están representando o sea, yo estoy como tratando de explicar, no justificar jamás hago eso (risa) pero esto, ¿no? de que al final a esas personas que delegamos y tampoco hay como una responsabilidad es como de, ah, bueno este, sí, no cumplió sus promesas de campaña y o sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada entonces creo que es más fácil por una cuestión de Echarle la responsabilidad a alguien que tengo identificado a una persona y al menos voy a tener que reducir también ese grado de de incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar en el siguiente gobierno, no sé qué. O sea, simplemente tienes a alguien y ya él toma decisiones, ¿no? Y ahora quiero hablar un poco sobre la la pregunta que, que haces, ¿no? De que... Pues yo al menos sí lo veo como una cuestión, al menos la historia de México, o al menos lo que nos cuenta en la historia oficial, es una historia de hombres, ¿no? Hombres fuertes. es, es Eso también es lo que nos enseña la ciencia política, ¿no? O sea, al menos como de, ah, una mujer que haya tomado alguna decisión, o sea, no te lo enseñan, ¿no? O sea, una después busca y todo. Pero al menos la historia política de este país es una historia de hombres, ¿no? Eh, y es una historia de líderes, donde... Eh, pues es más fácil, no sé, como personificar a una persona, o sea, personificar, perdón, a un líder, o sea, verlo así eh, en persona, ver así como el poder, ¿no? Como personificarlo, verlo, decir, ahí está, ¿no? Que de repente como hablar de una institución, o sea, se vuelve como, pues no sé, como difuso, ¿no? Como que no no, no lo alcanzas a, a vislumbrar. Pero yo siento que eso es lo que pasa, ¿no? De que incluso como este, este eh, no sé como este este sistema patriarcal pues al final lleva a, a idolatrar a como la fuerza de los hombres que llegaron a cambiar el país y que no sé qué o sea al final es eso no e incluso pues lo vemos en nuestras familias con este justo con con nuestros padres, nuestros hermanos, que al final ellos son como jefes de familia, ¿no? Y también quería hacer una denuncia de esta encuesta, porque decía como, ah, bueno, el tanto porcentaje de la población, y después decía como, ah, y el porcentaje de hombres, o sea, nunca hacen como mujeres, O sea, sí es en un apartado de mujeres, pero era como para causas altruistas, ¿no? De, ha hecho alguna este, acción altruista y era como, ah, sí. Y ya ponen pues, tanto porcentaje de mujeres, ¿no? Pues todo lo demás no mencionan a las mujeres y solamente a los hombres. Y ya. <risa> este,
0: eh, Recuerdo una frase sobre lo que mencionabas, Dulce. De, bueno, Ya saben que yo siempre saco frases de los Simpsons, esta no la tengo tan clara, pero creo recordar algo así como elegimos gobernantes para no tener que pensar en esas cosas, eh, que dice Homero en algún en algún punto sobre esa cuestión. Querida Quetzalia, a mí esta me llama mucho la atención, o sea, ¿crees que en este mundo de encuestas donde pues, se pinta al ciudadano perfecto, al modelo, al que distingue la democracia, al que repudia el autoritarismo… ¿Crees que no solo en México, que ahora pues naturalmente estamos siendo introspectivos, pero ¿crees que en el mundo pueda, pueda hablarse de esto? Digo, porque alguien podría decir que Almon verba, que decían que los que los gringos y que los eh, británicos, puta, eran súper este, democráticos y que nunca se iban a dejar llevar por las bajas pasiones del populismo, etcétera Pues ahí está Trump y ahí está lo que pasó con el Brexit. ¿Crees que esto pues es más bien, como tú dices, un modelo eh, no necesariamente aplicable a la realidad?
3: Ay, pues la verdad ni sé qué decirte (ríe) en ese sentido porque, o sea, realmente todo lo que tenemos como teórico y se basa en esta idea de que haciendo gobierno con la ciudadanía, o sea, digamos que como, como decía Dulce, la única manera en que tenemos como ciudadanos no digamos la única, pero la oficial de hacer participación eh, política es la participación electoral, ¿no? Es ir a emitir tu voto. Entonces, tú tienes esta posibilidad cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de voto que sea, local, estatal o federal, de decidir si lo que hicieron tus representantes estuvo bien o no. Entonces dices, ah, bueno, entonces ya no voy a votar por ese partido. Ese es como un modelo y en teoría en la la mente suena bien, pero realmente no, porque para empezar eso implicaría que tendrías... eh, diferentes posibilidades para votar, o sea, en el caso de que tú votaste este año eh, por el PRI, ¿no? Y no te, o sea, no no consideraste que hizo lo que tenía que hacer, entonces el siguiente año votas por otro partido, ¿no? Votas por Morena y así, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son las líneas, no? En, en, En el caso mexicano que hasta los Los mismos candidatos, o sea, alguien que ya ejerció un puesto público por un partido se pasa a otro, o sea, como que las líneas son muy difusas, ¿no? No es como que, o sea, se vuelven en el caso de votar por el menos peor, ¿no? Y y creo yo que que en ese sentido, eh, pues la participación que podemos tener como ciudadanos está muy limitada en el ámbito formal, ¿no? Digamos que en el ámbito no tradicional de participación en el que podemos exigir algo hay otras maneras, ¿no? No obstante, en un país como México, esas otras maneras no tan eh, inmediatas o o tan digamos que alguien ya explotó todas sus maneras, digamos institucionales de obtener algo y no sucedió nada, entonces se va a otras maneras, ¿no? a movilizaciones, a bloqueos o sea, hay otras maneras de participación, ¿no? El punto es que en el Estado mexicano a veces ni siquiera esas tienen solución, ¿no? A veces incluso, eh, pues no sé, que que la gente se manifieste y que haga otra, o sea, que haga pues estas manifestaciones de a lo mejor violencia o o, o o lo que sea, o sea, que vayan y destruyan monumentos y así, a veces incluso ni siquiera tienen repercusiones directas, ¿no? O sea, tiene que pasar mucho, mucho más para que realmente haya como una solución desde el gobierno en turno, ¿no? Entonces, no, no es tan sencillo, o sea, no digamos que es como, o sea, en, en un modelo suena como completamente teórico que la gente esté muy molesta por algo y se levante y que al otro día no vote por ese mismo candidato, por ese mismo partido, pero entonces, ¿por quién votas, no? Si, no, si todos los partidos ya agotaron todas sus, o sea, ya, ya te desilusionaron todos y, y no no hay por quién votar, ¿no? Entonces, a veces, lo, o sea, incluso estos mismos como, movimientos de gente que se levanta y hace estas cosas, lo hacen porque ellos, ellos y ellas les da un propio sentido a sí mismos no se están tan hartos de las situaciones que les da un sentido a su propia vida, ejercer esta, esta, o sea, encontrar compañía, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente el Estado solucione esos problemas, ¿no? Y, y eso nos habla de que la democracia en sí misma, o sea, como, como sistema, pues no, no tiene mucho sentido a veces, ¿no? También nos habla de que, pues hay diferencias bastante considerables entre las instituciones, ¿no? O sea, uno pensaría que, eh, teniendo en mente que el sistema gringo es como, wow, la panacea, ¿no? Que todos los escritores que obviamente vienen de Estados Unidos o de Europa hablan de estos sistemas como occidentales. Güey, o sea, llegó Donald Trump, o sea, tampoco me puedes venir a decir, wow, mi sistema es lo máximo, porque o, o tal vez sí, ¿no? Porque sí representa a un sector de la población que es bastante... Pues conservador, ya ya no sé qué decirte, ¿no? O sea, la, la verdad es que pues tenemos muy pocas opciones, yo tampoco me, o sea, ni siquiera estoy pensando en quién voy a votar, por quién voy a votar después, no, no sé, o sea, si tienes una respuesta, dámela en este momento porque yo no sé qué voy a hacer con mi voto, ¿no? Este año, entonces realmente no, no sé, no sé qué más decir, ya ya me deprimí. El, ¿te ¿Alguien la daría? Más diga algo, te la... por favor?
0: Te la daría, pero. Nula, nula. Te, te la daría, pero no te va a gustar. No, no es cierto, no es cierto. Este, Uriel querido, tú que sí eres un, un, este, un clavado. Con no el... me alburés,
3: güey. Mi, pa- <risa> mi papá escucha el podcast, güey. <risa> te vas
0: no, a empezar. <risa> no, no era, no era un albur, no era un
1: albur. Así es, nefasto. Es
0: un... Ah, raza. <risa>
2: Digo, ya, ya. Es que, no, ya
1: de empezar ¿eh? de... Modo, modo serio, modo serio.
0: Eh, conservador. Cuando no vive en La Merced, la vida le cambia. No,
1: eso es peor que ser
0: al ah. <risa> Bueno, a ver, este, querido Urielito, este, a ver, ya, ya con Aquetzal y con Dulce estamos un poco tristes. A ver, tú que si eres un democratólogo, este, dinos, dinos en qué nos puede ayudar ej- ejercicios como este, pues para fortalecer... Eh, la calidad de la ciudadanía en, en México. Digo, si es que se puede, a ver si tú no opinas lo mismo. Está ta, ta, una pregunta bien
2: interesante. Y yo creo que, como muchas otras, eh, en la vida en general, no tengo una respuesta. No, es, es, es que o sea, es como un gran debate, ¿no? Si, si la cultura política. Eh, es una cosa de, de que se crea como a lo largo de los años o si se puede como incentivar o de alguna forma como, como cultivar ¿no? de manera eh, este pues artificial yo creo que, que no que en realidad eh, pues no hay no hay no hay una forma como de o que si acaso hay, hay alguna forma de, de, de incentivar a que la gente participe, pues tiene que ser muy, muy, muy local y muy comunitaria. Y esto lo digo porque en la, en la encuesta hay dos grupos de preguntas, una sobre participación comunitaria, qué tanto la gente se, se junta con su, con su grupo de, pues, de la colonia, de, de la cuadra, este, de la unidad, etc. Y la otra es participación ciudadana. ¿Qué tanto hace la gente para eh, solucionar algunos de los problemas de su su comunidad o del país en general. Y bueno, eh, ahí también hay como ciertas cifras para, no sé si para decepcionarse, pero pues sí para para estar un poquito triste, porque fíjense que para lo que la gente más frecuentemente se, se sigue asociando es para atender a los servicios religiosos y para la fiesta. Digo, a lo segundo, pues no hay pedo, ¿no? <ríe> Pero cuando nos vamos a los ítems de, de eh, participación ciudadana, o sea, que tanto la gente trata de, de influir en, eh, en las decisiones públicas, la verdad es que eh, solamente un, un tercio de, de la población en México eh, dice que, que alguna vez ha hecho alguna de estas cosas, como, pues no sé, desde lo más eh, soft a lo mejor lo más lo más blando que podríamos encontrar que es firmar una una, una petición hasta algo más eh, a lo mejor que pudiera intervenir un poco más como una huelga o bloquear alguna calle
3: yo solo quiero ahí decir a, 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 antes de que el queridísimo me dé la palabra robarla y decir que sí o sea que a lo mejor no somos no, no, dale,
0: dale porque porque aparte hay que ir cerrando, venga
3: pues sí, o sea, como sociedad, a lo mejor con los datos que das, parecería que no somos tan participativos en cuestiones políticas. E incluso a veces la política como que espanta, ¿no? O sea, hablar como política de, espant- de política tal cual espanta. Pero yo pienso, o sea, en este pinche sistema tan cabrón, ¿en qué momento participas, no? O sea, porque además participación política lo es todo, ¿no? O sea, es desde que... Tu primo, el anti que está compartiendo estados en Facebook, o sea, en redes sociales, o sea, las redes sociales también cuentan como participación política, pero es una que te cuesta menos, ¿no? O sea, que como tal no, no, no requiere que tú salgas de la comodidad de tu hogar, ¿no? Y y mientras más, eh, digamos, más requiera de ti, o sea, más tiempo y más energía, la participación se vuelve más complicada de hacer, ¿no? Yo pienso, ¿en qué momento podemos hacerla, no? ¿Y quiénes? ¿Quiénes tienen el privilegio de no estar trabajando todo el día para realizar este tipo de actos de exigir, no? O sea, a lo mejor ni siquiera a veces lo piensas tal cual y sí tiene mucho sentido que a lo mejor sí tengas tiempo para ir a la iglesia, pero, pero pienses que no tienes tiempo para exigir, ¿no? O sea, pero porque eso tiene que ver con otros, otro tipo de valores. Pero realmente, si estás viviendo al día, o sea, no creo que dé mucho tiempo para que andes saliendo y exigiendo cosas, ¿no? O sea, sí sí me parece que tiene que ver un poco con la manera en que, nos, en que como sociedad tenemos tiempo para ejercer otras actividades, ¿no? O sea, a veces ni hay tiempo para las personas, para hacer una denuncia, porque la denuncia te va a llevar todo el día y ese es un día laboral y tú no te puedes permitir eso, ¿no? Entonces sí es, pues tampoco, tampoco es tanto de la gente, de la persona, sino es del sistema. Y ya, y ahí cierro. Sí,
2: sin duda, eh, creo que sí sería como bastante, estoy completamente de acuerdo, sí sería como muy clasista decir, ah, es que el problema es la gente porque la gente no, no participa. La verdad es que sí, sí eh, hay mucha gente que, como tú dices, vive al día que a lo mejor, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, se traslada o, bueno, ocupa cuatro horas de su, de su día para trasladarse de su, de su casa, lugar de trabajo, de estudio y luego de, de allí eh, de regreso, eh, pedirle que todavía se ponga a. Pues, incluso algo como... como muy pasivo como compartir eh, noticias en redes sociales, la verdad es que la gente no va a tener eh, energía y probablemente quizá ni los medios para, para eh, estar compartiendo eh, todo el día cosas en Twitter o en, o en Facebook.
0: Es cierto y es bueno no, no, no perderlo de, de vista. Sí, y co- pero a ver, no, no todas son las mismas razones. Es decir, en esta misma eh, encuesta, pues... Es cierto, 44% de la gente dice yo no, no me integro a formas de participación porque no tengo tiempo, pero también es cierto que hay un 29% y un 5% que dicen, una, o me falta información o desconfío, y creo que al final de cuentas la desconfianza también tiene que ver con falta de información en ese sentido. Dulce, podemos encontrar entonces, y ya también para cerrar, tú también puedes hacer las conclusiones que se te antojen, pero en general yo quisiera cerrar con esta pregunta, ¿podemos ver un futuro prometedor para esta eh, participación democrática? O, o, o no sé, o, 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 o ya estamos condenados a hacerlo probablemente desde lo local, como es lo que comentaba Quetzale. Yo creo
1: que estamos condenados a hacerlo desde lo local, <risa> porque justo o sea al menos siento que, que méxico es un país súper diverso eh, incluso como eh, no solamente como no sé es muy grande muy extenso hay muchas culturas hay muchos idiomas no sé eso eso lo hace más más complejo no y uno digamos que a veces como quiere entender no sé uh, el, no sé, por ejemplo, lo, los que somos chilangos, a lo mejor como vivíamos en nuestros estados de origen y vemos si hay un choque cultural o incluso aquí en la ciudad, ¿no? O sea, llegas y ni siquiera conoces a, 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 a tus vecinos, pero creo que es la forma más cercana incluso, aunque no los conozcas, para hacer una organización, ¿no? Y creo que también, eh, pues las redes sociales, pues han... han ayuda un poco como a la cercanía de, de las personas, pero siento que a nivel nacional yo lo veo muchísimo más complejo. Y otra cosa que yo quería comentar es que oh, la democracia no, no es que sea la mejor forma de gobierno, es que es la menos peor y, y la única en la que todavía confiamos o de repente pensamos, ¿no? Pero es eso como de... Yo sé que ahorita se rompió el corazón de Uriel. Pero para mí no es la forma ideal de gobierno, solamente que todavía no pensamos en otra más, ¿no? E incluso pensar que la democracia, o sea, es como la forma que ha hecho participar a más personas, que ha hecho como condiciones un poco más iguales, pero pues de todos modos, o sea, siempre como grupos dominantes. Entonces, que de repente, no sé, cómo decir esto de, ah, la democracia es lo mejor que le ha pasado al mundo, es como de, Mah. o sea, <risa> no lo sé, no lo sé, ¿no? Y solamente decir eso, que pues al final es un compromiso de todos, eh, y es algo que también eh, mencionan a, ahí en la encuesta, que pues muchos lo, lo ven más como una obligación, o sea, esto de, de una democracia como obligación o como, como que conlleva obligaciones, no tanto derechos, que obviamente son ambos, pero de repente como participar en cuestiones políticas es, pues, es muy complejo, ¿no? No es solamente por una cuestión de, pues, de tener tiempo, sino también de repente es muy técnico, o sea, de, o sea es muy, muy difícil tener todas las personas en mente, o sea, para mí también lo es, es muy complejo, y pues nada, o sea, yo creo que lo, lo más cercano o lo mejor que tenemos, pues sí es una participación desde lo local y desde organizaciones eh, sociales y no tanto como dejarlo una cuestión meramente electoral, de ya voté ya participé, ¿no? Pues eso no no hay que pensarlo así y pues ya.
0: Oye, ¿quién iba a decir que Dolce fuera la que saliera con una cita de Churchill, ¿no? O sea que la democracia es el peor sistema de gobierno inventado por el hombre a excepción de todos los demás me gustó, me gustó, lo disfruté mucho Dol A ver, este, ya para
1: No, es... No, 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 a ver, no. Es de los peores, o sea, es lo mejorcito que tenemos, o sea, no es como de, ah, es la peor, no, no, no. O sea, dime cuál, o sea, comunismo, socialismo, autoritarismo, dictaduras, o sea... ¿Cuál quieres? ¿Imperios? No, no,
0: no, ya, ya o sea, para No, igual no, y tú no. quieres la
1: monarquía no, Es pero. que,
0: ya ves, ya, extraño, extraño a Agustín primero este... Pero bueno, ya, no, no me balcones aquí No, no, no vaya a ser, no vaya a ser eh, Queridos No, ¿cómo, cómo? Antes de... Iba a
3: mandar un saludo a cierta persona que sí lo extraña Pero, pero
0: me lo reservo ajá. Ah, mándalo, mándalo los, los saludos no se guardan inbox Inbox a ver, y eh, precisamente, ¿qué nos vas a recomendar Etiquétalo.
3: hoy? Etiquétalo. Pues yo solo quiero referirme a lo que dice Dulce, que justo la, la democracia es lo menos peor que hay, pero que también parte de esta idea pues errónea de que hay igualdad de condiciones de todos para ejercer... Pues, Cualquier tipo de participación y eso no es cierto, ¿no? Y ese es el problema en realidad, la desigualdad. Y yo les voy a recomendar eh, un texto de una profesora que tuvimos, Fernanda Saumano, que ya ya el texto es de 2005, se llama Más Allá del Voto, Modos de Participación Política No Electoral en México pero la verdad hace un muy buen resumen de lo que es la participación no electoral y no sé, si tienen ganas de aprender un poco más sobre eso, está interesante y ya de de colación un texto de otro profesor del Colmex, de Ilan Bisberg, que se llama Los nuevos movimientos sociales en México que también está muy chido y hace como un resumen muy bien de otros tipos de participación electoral, eh, no electoral, perdón, y ya
0: Venga siempre sacando el poder colmeca Uriel, ¿tú qué nos vas a recomendar? Cuéntanos.
2: Ah, yo ya que lo recu- ya que lo, lo recordé que salí, sí le quiero mandar saludos a la doctora Somano. <ríe> y pues bueno, de recomendación sí, la verdad sí, muy bien. Este.
1: Creo... Pero pero no te chives, Uriel. <ríe>
2: Oh, pues, saludos a
1: la doctora Zuman, bueno, es lo máximo
2: fue? sí, fue mi asesora además, entonces sí,
1: pues, es súper
2: linda sí, sí, sí. Este, y pues de recomendación también la, 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 la peli de Milk eh, sobre el activista de los derechos de la comunidad LGBT me parece una buena eh, muestra de cómo la participación ciudadana pues sí puede llegar a a cambiar algunas cosas, aunque claro, para el contexto norteamericano
0: este privilegiado y demás, ¿no? igual bueno, Dul, ¿tú quieres recomendar algo? Porque yo, extrañamente, hoy sí quiero recomendar algo. Venga, Dul.
1: Pues tengo un libro que es súper teórico, se llama ¿Qué esperar de la democracia? de Adam Chagoborsky y justo pues habla un poco sobre estos eh, límites de la democracia y qué podemos esperar y qué no podemos esperar de la democracia. Por eso que les decía que de repente uno piensa que la democracia va a resolver todos los problemas del mundo y pues en realidad no, no es así, ¿no? O sea, la democracia también puede estar optada por grupos
0: dominantes ¿tó? y aparte hombres venga venga, venga, Yegorsky bueno, yo voy a cerrar con un eh, textito que bueno, nuestro, nuestro Spotify dice que eh, los, los mayores de podcast, escucha, están como en nuestro rango de edad pero también tenemos unos más jóvenes y también a nosotros nos quedaría eh, este librito de eh, José Woldenberg, de cartas a una eh, joven desencantada de la democracia que me parece que con la democracia, perdón, que me parece que es bien interesante porque yo tengo esta hipótesis y seguramente me voy a sentir viejo diciéndola de que muchos de los centennials que en este país nunca han visto algo que no sea la competencia política pura piensan que es algo que siempre se ha tenido en el país y que nunca se va a poner en riesgo y me parece que es algo bien, bien interesante eh, con, esta, con esta cuestión y pues nada, voy a voy a recomendarlo, la verdad está está bueno y Pues nada, mis alumnos sabrán que es texto obligatorio para para la clase. Así es que nada, ahí ahí, ahí va la la situación. Bueno, eh, pues nada, agradecerles, agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio. Como ustedes ya saben, esto es Chelágora, estamos muy puestos aquí. Y ¿dónde nos pueden encontrar, querida Quetzalí?
3: Nos pueden encontrar en, to- en todas nuestras redes sociales como arroba chelagoramx, por favor denos follow y mándenos mensajitos, nos gusta mucho escuchar sus opiniones y así platicar con ustedes.
2: En algunas marchas también nos encuentran, a veces.
0: ¿Y en qué plataformas,
2: querido Uriel? Pues en todas las, en, en, en Apple Podcast, Google Podcast, este, <risa> en Spotify y en todo lo que sea que termine en podcast.
0: Venga, y tú, querida Dulce, platícanos, Dulce. Dulce, perdóname. Este, este, no sabes si te dulo, Dulce. Eh, Dulce, querida, eh, ¿cada cuándo tenemos este podcast y cuándo nos esperen? Cuéntame. Pues cada semana,
1: jueves, jueves y viernes. A veces. Un día más, a veces un día menos Ay, no es cierto, y <ríe> Pues nada, por favor Compartan nuestro podcast Para que nos escuche más gente Y pues nada, manden mis mensajitos Porque a nosotros nos
0: encanta leer sus opiniones Pues nada Ya nos escucharon ustedes Gracias por haber estado en este episodio Sobre cultura política Y esperemos la próxima semana Hasta luego
2: Cámara rastrada